0: Fala galera, bom dia.
1: Boa tarde.
0: Boa noite. Eu sou o João e esse é o Café com Treta.
1: Eu sou Nirve. A gente volta aí depois de uma semana sem Café com Treta por motivos de bloqueio criativo.
0: Também porque foi meu aniversário, né? Então era um motivo de celebração, nada de treta, né?
1: Parabéns, João.
0: Obrigado, amor. obrigado. Pois bem, ontem Inspirados pelo Caos em Ação, documentário do que conta a história super versátil desse artista que supera clichês, que é o Jorge Maltner. A gente voltou para falar de um lance que eu acho que é super importante ser discutido, tendo em vista também que no dia 31 de março foi...
1: Aniversário de 57 anos do golpe militar.
0: A gente vê algumas manifestações da internet de pessoas que se mostram favoráveis aos atos, entre aspas, comemorativos do golpe militar. A gente também vê algumas pessoas tratando isso como se não fosse um golpe. E assistiu o documentário do Jorge Maltner, pelo menos para mim, foi um suspiro. Foi um respiro num momento onde a gente tem que passar por uma pandemia... Onde mais de 310 mil pessoas morreram. E onde a gente ainda tem que enfrentar é, esse tipo de pensamento reacionário e conservador ainda. Como...
1: Pessoas pedindo a volta da ditadura militar, por exemplo.
0: Exatamente. Ontem eu e a Nive a gente estava conversando e eu achei que era interessante a gente, a gente gravar essa conversa. Primeiro porque... Eu gosto de assuntos polêmicos e, segundo, porque eu acho que é de muita relevância e, e é extremamente contemporâneo também.
1: Ontem, quando a gente estava assistindo o documentário né, sobre a vida do George Maltner, que é um documentário, é uma série, né, na verdade, são quatro episódios, cada um dura mais ou menos aí uma hora, e é muito legal porque... É sobre a vida dele, mas é, assim, atravessando as relações que ele construiu, né, ao longo da vida, assim, com, com pessoas que também são referências, né, pra gente, assim, como o Gil, é, o Caetano, Betânia. a Betânia. É, o Jardim Macalé, né, toda uma galera que também está presente lá, interagindo com ele ou dando depoimentos, né, sobre a importância dele, da obra, e, e aí, eu ontem conversando, eu tava falando com o João, é, desse movimento, né, que vem acontecendo já há algum tempo, que eu fiquei viajando nisso enquanto estava assistindo o documentário, é, sobre como que essas pessoas que são referências e que se fizeram referências é, durante o período da ditadura militar, nesse momento voltam, né, de, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, vem contar sobre essa história, né? sobre como foi experimentar o período da ditadura e o que eles atravessaram nesse, nesse processo todo de violência, de repressão, exílio e censura, como que isso impactou a vida não só deles como artistas, mas de toda a população e como que a população sofreu o impacto disso tudo como que foram as relações políticas, e aí é, eu tava viajando nisso, sobre como que esse, essas pessoas agora voltam nesse momento que a gente tá vivendo, né? De um extremismo, de, de pensamento. Ah, que, que censura de alguma forma, né? Que restringe as possibilidades de vivência. Vem para contar essa história como se o trabalho não acabou, né? A gente ainda tem muito, a gente ainda tem que mostrar para essa nova geração o que, que a gente fez, contar essa história para que isso não se repita ou para que isso se repita o mínimo possível.
0: Sim, é, só para contextualizar um pouco o documentário. É, o documentário se chama O Caos em Ação. Ele conta principalmente a trajetória do Jorge Maltner nos anos 60 e 70. Toda a sua trajetória artística, porque ele não se restringe única e exclusivamente a ser músico. Né? O Jorge Maltner é escritor, poeta, filósofo, ele é diretor de cinema, ele também fez teatro. No meu corpo sangue não corre não corre fogo e lava de vulcão. E eu acho que é muito legal, assim, eu não sabia que ele tinha todas essas facetas, né? E, e foi muito, para mim foi muito impactante até bem emocionante assistir o, o documentário dele, porque trata-se de um ser humano assim, superior, sabe, Qual, não sei nem <risos> se eu posso dizer isso. Mas é porque é um, é, um, é um indivíduo que ele tem uma visão de mundo muito diferenciado Ele me pareceu uma pessoa muito serena. Ele é uma pessoa que vibra vendo os amigos dele tocando. Eu acho isso a coisa mais legal do mundo, assim. É verdade. Sabe? É muito foda, às vezes, quando ele quando a gente tá vendo um documentário assim, né? Ele tá lá toca, trocando ideia com o Gil. E aí o Gil começa a tocar uma música, assim, e você vê o olho dele brilhando, né? Tipo assim, porra, mano. Uhum que foda, é o Gil que tá tocando. Tipo assim, parece que o cara nunca viu o Gil na vida, <risos> sabe? Tipo assim. O que eu achei bem legal no documentário, assim, é, é demonstrar uma faceta dele é, como pensador, que eu não conhecia, e não sei se quem tá ouvindo isso também já conheceu, porque ele foi o fundador do Partido do Caos, que ele tem alguns significados, que eu não vou lembrar agora quais são... Os significados do Partido do Caos, <risos> mas um dos significados, que era um Partido Comunista, né? E a é Caos com o um ca... Ana... É.
1: Era um Partido, partido anarquista, anarquista, que aí, em algum momento, um membro do Partido Comunista fala que vai aderir a algumas formas de pensamento, né? Do Sim. Partido do Caos. É. Cinco bombas atômicas
0: em cima do meu cérebro. Quando eu era pequeno, saudades eletrônicas. E eu acho que é muito. E ele tem uma vivência que é muito diversa dessa vivência que era a gente no Brasil. Ele, vem de... ele é um filho de imigrantes que vieram que fugiram da, da repressão nazista na Áustria e ele teve uma, uma vivência em família muito peculiar. Ele conta no documentário que a mãe dele se separou do pai dele e foi morar com o padrasto, mas o pai continuou morando próximo, né? Então, tipo assim, ele teve a mãe, o padrasto e o pai próximos o tempo todo e ele tinha muita liberdade, né? Você só Ele diz que além de te dar acesso a vários livros, ele, as pessoas só poderiam entrar no quarto dele se ele desse autorização, assim. Então, assim... E o quarto dele era como se fosse um QG, né? Tipo assim, várias pessoas da rua, ele fala isso, é, conviveram com ele e ele teve uma vivência dentro do candomblé quando ele era criança, porque quando eles vieram da, da Áustria, a mãe dele ainda estava bem traumatizada e aí a cuidadora dele, que foi meio que a mãe dele durante esse período, e aí levou ele para o candomblé. Então, ele tem... Uma vivência dentro do candomblé também Boçava na cabeça a coroa prateada, sagrada, de um antigo rei uh! o filho de mas voltando à questão do caos em um dos conceitos do caos que eu acho que é o mais legal é é se trazer o caos para você mesmo é o que que significa o caos para você né além dessa visão anarquista é você trazer o caos pra dentro de você e como que esse caos vai ressignificar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Que eu achei que foi o conceito mais legal do que ele trouxe assim, no documentário e que eu acho que é importante ser destacado.
1: É, eu conhecia muito pouco da, da obra do George Maltner, assim, muito pouco mesmo. Eu lembro de ter ouvido o nome dele vagamente quando eu era mais jovem, assim, até quando eu pesquisei sobre contracultura e tal, o nome dele né, surgia invariavelmente nas pesquisas, é, mas depois eu não, não aprofundei nesse conhecimento e não, não sabia muito. É, fui apresentada a muito da obra dele por, por João mesmo, pela, pela busca que ele mesmo faz das músicas e tal, e me surpreendeu muito positivamente, assim, acho que a impressão que você teve dele é, foi muito a que eu tive também, dessa coisa dele passar uma emoção, tanto, né, no contato com os amigos, de vibrar, vendo os amigos, né, tocando, falando, né, trocando ideia ali, é, quanto também, assim, daqueles momentos que ele tá até lendo, né, a obra dele também, né, Sim. aqueles momentos no documentário que ele tá junto com a filha e eles estão lendo as letras da música e tal assim, me passa uma ideia de uma pessoa muito é, aberta, né assim, eu acho que a, a ideia que eu tive dele no documentário é isso, de uma, de uma abertura num sentido de absorver as coisas e não de rejeitar, o Sim. movimento era sempre de, tipo o que que isso tem de, de potência, de legal, que eu posso absorver e, e elaborar isso do meu jeito, sabe? Sim. Eu acho isso muito, muito foda.
0: Sim. É, não, eu acho muito foda, indo na direção do que você falou, É essa questão do, do ouvir mesmo, né? É muito legal que sempre que ele tá com algum amigo dele e eles estão trocando uma ideia, você ouve muito mais o amigo do Jorge do que o Jorge em si. Porque ele realmente... Você percebe ele absorvendo as coisas que a pessoa está falando. Né? Às vezes ele tem uma ideia parecida com aquela. Né? Às vezes ele já sabe daquilo. Mas mesmo assim, ele se dá o trabalho de ouvir. Eu acho que isso é... Eu, eu, eu acho aquele ser humano sublime. Sinceramente, <risos> sim. Eu, tô, eu tenho um crush no George Maltner.
1: Eu também tenho. Eu não
0: peço desculpa. é perdão oh, não, não, é minha culpa essa é minha obsessão já não aguento mais ver o meu coração como um vermelho balão rolando sangrando chutado pelo chão não, pois é. para aumentar ainda mais o meu crush no Jorge Maltin, eu fiquei lembrando de uma frase extraordinária que ele falou no documentário, né? Onde ele fala que uma das coisas relacionadas ao caos é exaltar a cultura brasileira e tal, não ficar nesse viralatismo, né? E ele faz uma comparação que eu acho que é extraordinária, né? Ele fala que Beethoven e de Almeida são... estão no mesmo patamar, né? A diferença é que de Almeida estão ligeiramente... Acima dele, assim.
1: Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, abenço um guardanapo, um copo d'água bem gelada. feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol né? Ele fala isso
0: mesmo. Ele escreve isso, né? É. O mas voltando naquele no que você tinha falado, né, a respeito de ah, dessa movimentação desses artistas, né, já no fim da vida deles. Eu fiquei lembrando também de uma entrevista que a Gal deu recente, acho que foi pro Pedro Bial. Acho que a gente até chegou a comentar disso em algum momento, né? Onde ela falou que no início da carreira dela, o posicionamento político estava muito relacionado à arte, né? Hoje é um, uma questão que está mais relacionada à política.
1: É como se fosse uma escolha, Sim. né? Assim, de... Antes tinha uma questão estética e artística, igual você falou, né? Assim, que se envolvia com a política. Mas, assim, hoje o posicionamento muda, né? Ela, ela não usa a nessa Ela usa também. Mas não usa necessariamente a arte, mas sim o, o status dela, né? Assim, a, a pessoa que ela se tornou hoje.
0: Sim, a, a história dela, né? Isso. Eu acho que isso é extremamente importante de se pensar. E eu acho que quando a gente revisita né, a, a história, a discografia, a bibliografia desses artistas, né? Eu acho que eles sempre tiveram esse... Eles têm um histórico de luta que é, muito, que é muito relevante e eles se posicionarem é uma forma também de mobilizar pessoas como nós, né? que ainda somos jovens né? e teoricamente informados, né? conscientes das nossas decisões, para que a gente também se mobilize ou tente fazer o máximo possível para que a gente não volte ao obscurantismo, né?
1: É o que o Tom Zé fala, né? Assim, a gente vai ter que governar, né? Dá alguns anos vamos ter que governar.
0: Dá alguns anos vamos ter que
1: governar.
0: É. Não. e
1: está chegando esse momento e aí o que a impressão que dá é que essas pessoas né essas referências estão criando como se fosse um espelho né assim referência referência para que isso possa ser usado em alguma medida
0: sim é, enquanto a gente estava trocando ideia também eu tirei um tempo para fazer uma pesquisa e e muita gente pergunta pro o George por exemplo, o que, que ele acha da releitura que, a, que o Chico Sainz e a Nação Zumbi fizeram para o maracatu atômico, e eu acho que isso vai muito na direção do que a gente está conversando agora, né? ele, ele fala que ele sempre exalta, toda vez que ele vai tocar o um maracatu atômico, ele exalta o Chico Sainz, ele sempre fala, primeiro uma das entrevistas ele fala assim, eu acho que a versão do Chico Sainz é lindíssima, tal, e toda vez que eu vou tocar um maracatu atômico, eu falo do Chico Sainz, eu dou um salve pro Chico Sainz, porque é muito sobre isso, né? Tipo assim, a história precisa continuar, né? Uma coisa que a gente falou outro dia num, num roteiro que a gente fez pra um outro trampo que eu fiz, Ninguém precisa inventar a roda, né? Mas a gente tem que é, fazer com que as coisas continuem girando para que ah, a gente não caia no ostracismo, né? Eu acho que é muito sobre isso também, né?
1: Uma coisa que o Jorge Maltner faz dentro disso que você tá falando, desse exemplo né, do maracato atômico, que eu penso que é muito legal, assim, tem a ver um pouco com a discussão sobre arte em geral, né? Assim quando o artista produz uma obra de arte, a quem ela pertence, né? todas essas discussões uhum. que envolvem assim, a, a produção artística e o posicionamento do George Maltner, né? ele é muito coerente com aquilo que se fala sobre um artista que produz uma obra e entende que ela não é mais sua, mas ela é do mundo. E a partir do momento que ela está no mundo, ela pode ser apropriada, usada, é, ser feita releitura dela, né, assim. Então, é, é, uma, é um movimento de, muito generoso, né? Assim, de Sim. entender que a arte que ele produz a partir dos conhecimentos dele, a partir de, das elaborações que ele faz sobre a vida e tal, a partir do momento que ela ganha o mundo, ela é do mundo, e do mundo, inclusive, das pessoas que estão no mundo. Então, é, elas podem usar dessa arte, seja para se emocionar, seja para ouvir ou ler, mas também para olhar para isso e falar, nossa, isso é legal, mas eu também posso fazer isso diferente. Lágrimas negras caem, sai. é uma coisa... É, eu
0: acho que isso é uma coisa mais legal inclusive, né? Tipo assim, a possibilidade de transformar a arte, né? Aquela coisa ela não ser é uma coisa estética, né? E eu acho que é muito legal isso que você falou porque normalmente quando o artista coloca alguma coisa lá, né? Tipo assim, eu lembro que uns anos atrás quando a gente tocava com a Cândido a gente arrumou um produtor e o cara falava assim, ah, eu vou falar mal do seu filho Tipo assim, cada vez que ele ia falar de uma música Ele falava, vou falar mal do seu filho E eu acho que é muito sobre isso mesmo, né Às vezes quando a gente tá escrevendo uma música Quando a gente tá escrevendo uma poesia Ou quando faz uma amostra de fotografias e tal a gente, a gente quer expor aquilo Mas a gente também não quer que aquilo seja criticado, né Porque a gente enxerga aquilo como se fosse um filho da gente, né Tipo assim, ah não, velho Ninguém vai ficar botando defeito no meu filho Ninguém vai falar que meu filho é feio, né e o George Maltner, não, ele tem uma abordagem muito, muito madura disso, né? Uma abordagem muito é, universal, né? Ele entende que a arte é para ser compartilhada, transformada, repaginada, criticada e...
1: Eu, assim, só me interrompendo, mas, assim, eu acho que a arte dele, assim, fala muito do poder transformador da arte em si, né? Sim. Jogar a arte pro mundo... E ver essa arte transformar e ser transformada. Isso é muito genial da parte dele Sim. e muito generoso, né? Yeah, yeah,
0: yeah. Yeah, yeah, yeah. Teus olhinhos sempre tem meu bem. Aquela luz é. da, aurora da, da aurora da manhã. Pois é, galera. A gente ainda tá muito apaixonado pelo nosso crush. É... Eu tô ouvindo Jorge Maltner né, pra Danar e eu só não quero que a Nirvi enjoe desse, dele muito rápido, porque assim, ela sabe que quando eu começo a ouvir uma música eu vou com aquilo até. <risos> até os últimos. até as últimas consequências daquilo. É... Quem tiver a possibilidade, tente procurar o caos em ação. Se não conseguir assistir o Caos em Ação, tem um outro documentário dele que a gente ainda não assistiu, mas eu coloquei na nossa lista aqui, que é O Filho do Holocausto. Tem ele no YouTube, a gente vai colocar o link dele no, na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, entendam que, tipo assim, quando esses caras falam, quando esses caras se posicionam, é porque tem alguma coisa acontecendo que é importante ser repensado. Eu acho que a gente escolheu esse assunto porque eu acho que é muito importante a gente repensar certas atitudes, né? É... O último podcast que a gente publicou foi a Nive falando muito bem sobre várias coisas e me remeteu muito a um podcast que a gente escreveu em conjunto para Também Quero Falando Podcast que é sobre empatia, né? Eu acho, que... eu acho que é o momento da gente realmente repensar certas atitudes, repensar certos... Posicionamentos e principalmente buscar referências que vão fazer com que a gente tenha uma visão diferente do mundo. Acho que não é uma coisa que a gente tava brincando aqui esses dias, né? É largar um pouco dessa visão de roqueiro, né? Tipo assim, porque roqueiro acha que assim ele pensa a coisa de um jeito e tem que ir com aquilo até pro cemitério, né? Tipo assim, até pra cova o cara vai com aquela ideia. Então acho que é abrir a cabeça, é entender que. Tem muito mais coisa além do que a gente pensa e tem muita gente muito foda falando sobre isso, interpretando isso e compartilhando esse tipo de ideia.
1: É, eu acho que quando a gente entende que não existe só a gente no mundo, né? É, essa é uma é meio que uma revelação, assim. Eu acho que foi um pouco do que eu tentei trazer no, no último podcast. E foi o que eu senti assistindo esse documentário do, do George Mountner. Quando você ouve ele falar. Ele fala com muita... Aliás, quando você ouve ele falar, você ouve ele falando sempre, assim, na, na entrelinha daquilo que é sobre essa coisa que a gente trouxe, né? Da generosidade. Tá sempre disposto né a conhecer, a trocar e a compartilhar. E numa perspectiva de, de, de somar sempre, né? Assim, é, quando a gente começa a perceber esse movimento dessas pessoas que são esses gigantes que estão que, que passaram por tudo que passaram durante o período da ditadura que tiveram que abandonar o país que tiveram que né, lutar da maneira como podiam e agora existe uma movimentação nesse sentido, igual o João falou da Gal e tem também o documentário do Caetano né, Narciso Sim. no Espelho que ele conta a experiência dele né, durante a prisão e o exílio, é, tem, tem uma coisa aqui de entender que essas referências não são também só referências artísticas, né, mas são referências de memória de um momento da história brasileira que ainda assim, ele, ele é uma ferida não tratada. Então, assim, quando a gente não trata a ferida, ela vai tomando conta de tudo, né? E, e é o que tá acontecendo, então assim, é um, eu, eu vejo isso como, muito como um, uma coisa assim a gente já se posicionou antes e agora a gente vai se posicionar outra vez e, e isso é muito potente e a gente tem que se mirar nessas pessoas mesmo e buscar fazer a nossa microparte, como você gosta de dizer
0: uhum. Não, não, não quero ouvir, mas você fala Pagem sobre todas as coisas, todas as coisas, sem exceção. Como diria o Benegon, né? Fazer só a micro-coisa para que alguma micro micro-coisa no mundo mude, né?
1: Exatamente.
0: É... Então é isso. Ouçam Jorge Maltner.
1: Leiam Jorge Maltner.
0: Assistam Jorge Maltner. Se
1: apaixonem por Jorge Maltner.
0: Porque ele é assim... Que homem, que homem.
1: Sensacional, Sensacional, Brasil.
0: Sensacional. E logo menos a gente volta com outros assuntos não tão.
1: Ou talvez tão polêmicos. Ou mais. Ou menos.
0: Né? isso não é importante.
1: Nunca saberemos. Só... Semana que vem será uma surpresa é. ou não.
0: Ou não, né? Então demorou então. Chama que é nós. Beijo para todo mundo. Valeu. Valeu, gente Não leve a mal Mas seu olhar
1: É bestial
0: Tem olhar de fera Tem olhar De triste Tem olhar uma vera tem olhar de quem só bebe whisky mas não faz mal, não, não. O seu olhar se sim é bestial.